0: Hola, mi nombre es Sheibo Jorges y este es mi podcast. No soy la primera ni la última. Donde sí, hablaremos de temas que seguramente no solo me han ocurrido a mí ni a ti, porque no somos los únicos seres en este planeta y compartimos experiencias humanas que nos duelen, nos divierten, nos hacen cuestionarnos y, sobre todo, siempre aprender de ellas. Quédate conmigo, porque no ser la primera ni la última me hace creer que hay más gente que ha vivido lo que tú y yo. Y también que podemos aprender de las experiencias de otros para hacernos la carga aún más ligera. Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, hoy les tengo preparado un tema que me fascina, es un tema que me mueve el alma como no tienen idea, y es el tema de la independencia. Y quiero comenzar este episodio del podcast hablándoles de, de algo con lo que yo crecí. Yo desde niña eh, escuché hablar a mi papá, bueno, desde niña adolescente siempre me puso como de ejemplo a, a dos de mis primas y aquí las voy a mencionar porque merecen todo el honor del mundo, a Nélida y Griselva Lovinos. Y siempre mi papá me decía, mira tus primas, terminaron su carrera, ejercieron e hicieron lo que quisieron con su vida, ¿no? Y esto lo empecé a escuchar más frecuentemente a partir de que empecé mi carrera universitaria. Así que me la pasé cuatro años de carrera universitaria viéndome en el espejo de dos mujeres profesionales, una psicóloga y otra abogada, independientes y debo decirlo también, con una calidad humana extraordinaria, ¿no? Y muy lejos de molestarme, a mí me encantaba que mi papá me viera de esa manera. Y... Pongo este ejemplo y me encanta repetirlo la historia de mis primas porque realmente siento que muchas veces nos ponemos, nos ponemos como ideales o admiramos a personas que quizás son o parecen inalcanzables, ¿no? Y en este caso a mí me tocó tener a personas que para mí eran muy tangibles y de verdad yo quería que mi papá algún día se sintiera orgulloso así como de mis primas. Terminaron los cuatro años de universidad y digo, ahorita ya han pasado seis años desde ese momento que, que me gradué y curiosamente mi papá ya no me las pone como ejemplo. Ya, ya mi papá me pone como ejemplo a mí, a, para todas mis primas, en eh, toda la gente que conoce y de verdad me, me siento muy orgullosa por ello, bastante orgullosa. Y quiero empezar este tema justo con esta historia porque... Siento que la independencia ha sido mi objetivo de toda la vida, de toda la vida. Les juro que yo desde niña tenía el sueño, va a, soñar, va a sonar bien loco, pero de verdad yo tenía ese sueño de que a los 18 años yo me iba a comprar eh, mi casa o que me iba a ir a vivir sola a un departamento en Ciudad de México pero o sea, lejos del departamento y eso yo soñaba con el día que yo fuera al súper y que de mi dinero pudiera comprar mi despensa, se los juro por Dios que ese era mi gran sueño desde niña y yo desde niña he sido muy muy independiente eh, por ahí cuentan mis abuelitos y, y mi, mi papá que yo agarraba y les decía ya me voy y literal, agarraba cinco pesitos y me iba, y según yo me iba a subir al camión y todo, ¿no? O sea, de verdad, sí soy de armas tomar. Soy de armas tomar en, en, en mi vida, en muchas situaciones. Y no me, no me mudé a los 18 años de departamento. No, no, no pasó a esa edad, pero sí pasó a los 22 años. Y justamente fue cuando yo estaba en la universidad, yo, digo a los que no saben yo vivía súper lejos de mi universidad vivía dos horas de camino, dos horas de ida dos horas de vuelta, o sea prácticamente me la pasaba en el transporte público y al principio pues mis papás no querían que yo rentara un cuarto cerca de la universidad yo siempre lo quise, pero pues también la situación económica no daba para para eso, hasta que pues prácticamente ya el último año de universidad o sea, ya los horarios eran bastante demandantes de que yo entraba a las 7 de la mañana y luego salía a las 10 de la noche porque teníamos grabaciones, yo estudié comunicación social y ya de verdad la vida no me daba para llegar y hacer tarea, llegaba súper cansada, súper agotada y al otro día otra vez párate a las 4 de la mañana, vete a la universidad, sales hasta las 10 de la noche, muchas veces me tuve que quedar en casa de, de alguna compañera, de alguna amiga y salió de mi mamá, eh, ¿sabes qué? Pues ya, consigue, consigue un cuarto, tienes hasta mañana para conseguirlo. O sea, yo entonces horas ya lo tenía, ¿no? <risa> Obviamente, <risa> ya lo había encontrado. Y el día, que, el día que me mudé a un cuartito, era un cuarto bastante, bastante pequeño en Ciudad de México, ahí en Villacuapa, el día que yo me mudé, recuerdo claramente que yo no sabía cómo, de verdad, yo no lo sabía, pero yo le dije a mi mamá, ¿Estás consciente de que ya no vas a regresar? Y obviamente mi mamá y se puso a llorar, Y... Bueno, se puso a llorar a mi mamá y yo tenía esa certeza de que ya no iba a volver. Y digo, hoy, seis años después de ese momento, no, siete años ya después de ese momento... Eh, no he regresado a casa de mis papás, no he regresado a casa de mis papás porque para mí es muy importante mi espacio, es muy importante tener yo mi hogar, tener mi lugar y pues yo no supe cómo le hice, me la super ingenié, la verdad es que le trabajé bastante para mantener esa independencia incluso terminando la universidad que mis papás ya no me iban a pagar renta, ¿no? Ya ahora sí iba yo por la libre y ahí me las ingenié y, y lo logré y pues bueno, hoy día yo estoy viviendo aquí, en, estoy viviendo en Cancún, en una casa hermosa y de pronto me paro y digo, ¿cómo lo hice? O sea, de verdad, ¿cómo lo hice? Pero yo he estado tan aferrada a ese objetivo de ser independiente porque es algo que, que realmente me llena el alma, porque siento que no hay nada, ay, no hay nada más rico, más grato y satisfactorio que, que la independencia porque siento que es eso que te da la libertad en la vida no porque siento que si algo se mueve si alguien se va, si pasa algo pues te tienes a ti y eso es más que suficiente siento que la independencia lo es todo así que a mí me encantaría invitarlos a que se aferren a ella que se aferren a esa independencia obviamente que se aferren desde un lado en que Tú sabes que eres autosuficiente, tú sabes que puedes crear, que puedes crear absolutamente todo lo que, lo que deseas y lo que quieres en tu espacio, ¿no? Pero también teniendo esa humildad de cuando sabes que requieres apoyo, cuando sabes que requieres esa ayuda, pues dejarte ayudar y dejarte apoyar, ¿no? Porque muchas veces vemos a la independencia desde un lugar como muy egoísta, de yo me las puedo todas, y no, 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 o sea, siento que no va por ahí, siento que va como más desde un lugar más humilde de, que okay, yo sé que puedo, pero también a veces requiero apoyo, requiero ayuda. Y les juro, o sea, yo no tengo, yo no tengo problemas con pedir apoyo o pedir ayuda cuando, cuando realmente sé que, que lo requiero. Por ejemplo, <risa> recuerdo que cuando vivía en Ciudad de México, yo cuando me sentía mal, pues, dijo, o sea, si sabía que era una gripita o me dolió un poco el estómago, pues, díjole, yo me las arreglaba y no me gustaba molestar a mis papás o que fueran a verme porque vivían igual a dos horas de, de mi casa, ¿no? Pero ya cuando era algo más severo, cuando de verdad yo decía, sabes que Sheila no puede sola les hablaba y saben que me siento mal, apóyenme, ¿no? Y mis papás obviamente siempre corrían a, a verme. Así que siento que si vemos a la independencia desde este espacio más humilde, sería como la manera correcta, porque también el hecho de sentir que tú lo puedes absolutamente todo en la vida, desde un lado más egoísta, es también como negarla a la vida esa parte donde pues el apoyo de otras personas también puede llegar a ser gratificante para ti. Y bueno, ahorita estoy hablando de la independencia económica y material y profesional, por así decirlo, ¿no? Pero hace dos años yo me empecé a cuestionar mucho si realmente era independiente. ¿Por qué? Porque sí, ya vivía yo sola, ya yo pagaba mis cuentas ya, yo mi, ya sea yo mi despensa, ya yo veía por mí, veía qué me pasa, etcétera, ¿no? Pero siento que también la independencia va más allá de pagar solamente tus cuentas, ¿no? Yo me pregunto si realmente la independencia también es emocional. Y cuando yo me empecé a cuestionar esto, me empezó a entrar una, una duda... Tan fuerte en mi cabeza que, que dije, es que realmente creo que no soy independiente. O sea, yo dependía en esos momentos de ciertas relaciones, de amistades, amorosas. Y decía, güey, well, si eres independiente económicamente y materialmente, pero emocionalmente, ¿qué tal? Y fue ahí donde yo me empecé a dar de topes en la pared y dije, no o sea, yo realmente quiero ser independiente, o sea, yo no quiero estar dependiendo emocionalmente de otra persona, de lo que haga, de lo que deje de hacer, y fue ahí donde también comencé a trabajar muchísimo en mí, yo creo que esta fue como el detonante más fuerte cuando me di cuenta que no era independiente en este sentido para comenzar a trabajar en mí, no para comenzar a tomar terapia, coaching y, y todo lo que he hecho, porque a mí sí me mueve mucho el hecho de estar dependiendo de alguien más. En cualquier sentido, de verdad. Eso, <risa> digo, no sé si esté bien, si esté mal. Pero a mí me molesta bastante depender de otras personas. ¿Y saben qué es lo más padre de la independencia? Que cuando existen estos cambios tan abruptos en tu vida. Digo, yo les he contado ya bastantes de los cambios que he tenido estos años. Más bien este último año y medio ha sido un año muy impactante para mí porque de verdad todo se ha movido y siento que lo que me ha dado firmeza lo que me ha puesto los pies en la tierra es el tener esa independencia como les mencionaba hace rato el saber que si algo se mueve que si alguien se va que si alguien no quiere siempre voy a estar yo y siempre sé que siempre sé que puedo y yo sí los invitaría a que pues realmente se aferren a esa independencia, a que realmente si, si es algo que les mueve auténticamente ser independientes, que se aferren a eso. Porque yo, yo sí siento que es una de mis herramientas más fuertes emocionalmente, económica y materialmente eh, que tengo como persona. Y es lo que me ha dado una firmeza impresionante porque si no les miento, cuando hay cambios, cuando híjole, cuando me toca hacer movimientos muy bruscos, pues obviamente me aterro. De verdad se siente horrible. No están para saberlo, pero hace dos semanas me, me pasó algo así, algo súper fuerte. Y híjole, o sea, a lo único que pude aferrarme fue realmente a esa independencia, es decir güey, yo puedo, o sea, lo he hecho una y dos y tres y cuatro veces y vas a volver a hacerlo, ¿por qué no? Y más ahorita que, que estás más grande, que tienes más herramientas, más experiencia y más aprendizaje, lo vas a hacer totalmente Así que, pues quería compartirles eso el día de hoy, acerca de la independencia Si ustedes quieren pueden compartirme todos sus comentarios, cómo se sienten, si de verdad creen que son independientes Si les gusta la independencia, ¿qué opinan acerca de este tema? Los veo en mi Instagram, estoy como Shavo Jorges, en TikTok también, en Facebook también tengo mi página como Shavo Jorges. Y pues nada, sigamos compartiendo este, este tipo de pensamientos. Nos vemos en el siguiente episodio.